0: Hayırlı akşamlar, yeni normalde ebeveynlik seminer dizisinin 11. seminerini gerçekleştiriyoruz inşallah. Konu başlığımız erken çocukluk döneminde irade eğitimi. Evet bu akşam e, irade eğitimi gibi önemli bir konu üzerinde konuşacağız inşallah. E, bir amaca ulaşmak, bir hedefe ulaşmada erteleme Psikolojisinin üstünden gelmek, kararlı davranmak, yani egzersiz yapmaktan, erken kalkmaktan, diyet yapmaktan birçok konuda, hayatın birçok konusunda e, sigarayı bırakmak gibi, bağımlı olmamak ya da bağımlılıktan kurtulabilmek gibi hayatın birçok alanında aktif bir rolü olan iradeyi konuşacağız. Yani irade e, bugün e, kararlılık, öz disiplin, öz denetim, öz kontrol gibi birçok kavramı içerisinde bulunduran üst bir kavram. Yani irade kavramının altında işte kararlılık da var, öz disiplin var, öz denetim var, öz kontrol var. Bu anlamda irade çok önemli bir kavram. Şimdi e, çocukluk, erken çocukluk döneminde irade e, eğitimini anlatmadan önce irade nedir? E, bu konuda e, ki efendim tanımlamalar nelerdir? İrademiz, iradeli ve iradesiz e, davranışlarımız, hareketlerimiz nelerdir? Biraz bunlar üstünde duralım. Ondan sonra e, irade eğitimi ve erken çocuklukta irade eğitiminde neler yapabilirizi? Konuşacağız. İşin i̇şte ilk önce irade'den başlayalım. İrade Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelime, bir kavram. Yani e, genelde sözlüklerde de bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç, buyruk anlamlarına geliyor. Demek ki bir şeyi e, yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç, buyruk anlamlarına geliyor. Mesela hukukta bir sonuca yönelmiş e, açıklama irade bir anı olarak ifade ediliyor. Ee, ve kelimenin Arapça köküne baktığımız zaman ravede kökünden geliyor ve ravede kökünde de şunu görüyoruz bir şeyi talep etmek, istemek anlamlarına geliyor. Rade Yeeroğudu kökünden de türediği zaman yavaş hareket etmek, arzulamak, bir şeyin ardından koşturmak, tercih etmek. otlatmak gibi manalara geliyor. Yani demek ki rade kökünden geldiği zaman da böyle bir manası var. Yavaş hareket etmek, arzulamak, bir şeyin ardından koşmak, tercih etmek gibi anlamlara geliyor. Şimdi iradenin şehvetten ve arzudan tabii şehvet, arzu ve umuttan mürekkep bir güç olduğunu unutmayalım. Yani hem böyle bir istek arzu var ve umut var. İrade aynı zamanda felsefe sözlüklerinde şöyle görüyoruz. Eylemlerimizi arzu, niyet ve amaçlara göre kontrol altında tutabilme ve belirleme gücü. Önemli bir güç yani. İrade demek ki eylemlerimizi arzu, niyet ve amaçlara göre kontrol altında Tutabilme ve belirleme gücü. Yani e, biz belirliyoruz. İrade e, dediğimiz o güçle eylemlerimizi, arzu, niyet ve amaçlara göre ne yapıyoruz? Kontrol altında tutabiliyoruz ve e, bunu belirliyoruz. Yani bireyin eylemlerini gerçekleştirmede gösterdiği kararlılık ya da eylemi başlatabilme yetisi işte bu bir meleke. Bu, bu, bu meleke bir takım e, motiflere göre eylemi belirliyoruz. Eyleme ilişkin e, ruhsal anlamda yapabilme gücümüzü ve özgürlüğümüzü ifade eden o isteği kontrol edebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani Kur'an'da da biz ilk ayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme irade eğitimi verildiğini görüyoruz. İlk gelen ayetler ale oku. Yani e, okuma da çünkü bir e, iradeye katkısı çok yüksek bir eylem. E, sonra gelen ayetlere bakıyoruz, müdesel müzemü süreslerine bakıyoruz. E, gecenin yarısı ya da daha fazlasında kalk, Kur'an okudu. E, uykuyla uykuya iradenle uykunu yönet diyor. İrade içinde irade olmayan bir uyku dürtüsellik barındırır, barındırır yani sınırı yoktur o uykunun o yüzden ilk gelen ayetlerde bakıyoruz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme irade eğitimi ortaya koyulmuş uykusunu düzenleme hayatını düzenleme ki yapmış olduğumuz işte tevcut namazları sabah namazı e, oruç bütün ibadetler aslında bizi irade eğitimine götürüyor irademizi kuvvetlendiriyor Şimdi demek ki eylemlerimizi arzu, niyet ve amaçlara göre kontrol altında tutabilme ve belirleme gücü. Yani eylemi kendimizin belirleme gücüne irade ediyoruz. Evet e, felsefe sözlüklerinde böyle tanımlanıyor. Şimdi İslam felsefesi sözlüklerinde şöyle e, tanım var. Şöyle tarif ediliyor. Belli bir amaca yönelik etkinliğin öznesi. Yani belli bir amaca yönelik o etkinliği yapan e, özne ve o öznenin seçme ve karar verme yetisi. O, öznenin kendisi seçiyor ve karar vererek düşüncesini, eylemini ortaya koyuyor. Şimdi bu önemli, çok önemli. Çünkü e, bütün eylemlerimizin iradeden geçtiğini unutmamak lazım. Ama bugün haz ve hız dönemi... E, haz dönemi olduğu için de e, ve hız dönemi olduğu için e, irade çok donanımlı bir şekilde harekete geçemiyor. Daha çok e, dür- dürtüler, duygular, arzular öne geçiyor. Ve aynı zamanda da e, burada bir de hızlılık e, söz konusu olunca iradeyi eğitmeye, iradeyi yönetmeye çok vaktimiz kalmıyor. Yani bu sadece çocuklarımız için değil bizler için de çok önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. İrade eğitiminin ki efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk ayetlerin de onun iradesini onun iradesini eğittiğini görüyoruz. O yüzden biz Kur'an'ın muhatapları. Bugünün Kur'an'ına, bugün vahye muhatap olan bizlerin de Öncelikle yapması gereken, öncelikli eğitim, e, irade eğitimi olmalı. E, çünkü irade eğitimi olmadığı zaman istikrarla ibadetlere devam edemiyoruz. İstikrarla okumalara devam edemiyoruz. E, bu anlamda e, zaten görüyoruz, insanların e, genelde şikayeti hep bu konuda. İşte hocam bir iki kere teheccüde kalkıyorsam bir daha devam edemiyorum kararlılık gösteremiyorum. İstikrar gösteremiyorum. İşte burada iradenin çok önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii anlatacağız inşallah iradenin fonksiyonlarını, işlevselliğini, irade eğitiminin ne zaman başladığı başlaması gerektiğini bunlar üstünde konuşacağız. Şimdi psikoloji sözlüklerinde de ee, irade öz denetim manasında kullanılıyor. Yani kişinin niyetlerini gerçekleştirme yeteneği olarak da tanımlanıyor. Ya da kısa vadeli kazancın uzun vadeli kazanca, e, uzun vadeli daha fazla kazanca karşı olduğu durumlarda uzun vadeli sonucu seçme becerisi olarak da tanımlanıyor. Demek ki psikoloji sözlüklerinde kişinin niyetini gerçekleştirme yeteneği bir kişinin amacına gidecek niyetleri gerçekleştirme yeteneğini demek ki kullanabilmesi irade ya da kısa vadeli kazançları uzun vadeli olan kazanca karşı olduğu durumlarda uzun vadeli sonuçları seçebilmesi hani işte önüne çok güzel bir tatlı gelmiş e, şeker hastası ya da şeker hastası değil ama o şekerin, o glukozun, o glukozun e, belli bir zaman sonra kendisinde e, şeker hastalığına mail ettireceğini, bir şeker hastalığı oluşturacağını bir kişi biliyorsa, e, bu uzun vadeli bir durumdur. E, bu uzun vadeli durum için kısa vadeli kazançtan vazgeçer. Evet, bunu bugün yedi- yediğim zaman işte belki çok az bir lezzet alacağım ama yemediğim zaman hiçbir kaybım yok. Hatta yemediğim zaman uzun vadede kazancım var. Ama tabi bugünün insanlarına baktığımız zaman sürekli bu hazlar, istekler, arzular sürekli harekete geçiriliyor. Sürekli tahrik edildiği için iradeyi kullanabilme de hakikaten çok kolay olmuyor. Şimdi seçim veya eylemin özgürce belirlenmesinde kişisel kapasite olarak tanı. Yani e, irade kişisel kapasite aslında. İradenin bilinçli bir işlevi ifade ettiği, irade sayesinde bireylerin e, bir takım davranışlarında bulunmaya ve bir kısmından kaçınmaya karar verdiklerini görüyoruz. Demek ki e, sonuç olarak irade beş duyuyla algılanamayan, duyular tarafından gerçekleştirilen ama kavranamayan, Akıl tarafından ortaya konulan bir güçtür. Demek sonuç olarak irade beş duyu, duyuyla algılanamayan, duyular tarafından gerçekleştirilen ama kavranamayan akıl tarafından ortaya konulan bir güç olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ve bu güç seçmek, tercihte bulunmak, doğru seçimler yapmak eylemek yapma ya da yapmama tercihinde kararlılık gösterme durumlarını ifade ediyor. Demek ki öncelikle bir seçimi irade gösteriyor. İkincisi eylemek yapma ya da yapmama tercihinde kararlılık durumunu da demek irade gösteriyor. Evet böylece iradenin Tanımını görmüş olduk. İrade nedir? Demek e, irade e, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. Karar verme yeteneği. Evet bu bir kas gibi. Bu kası ne kadar kullanırsak o kas o kadar kuvvetli oluyor. O kası ne kadar güçlendirirsek irademiz o kadar güçlü oluyor. Bu anlamda ibadetlerin günlük hayatımızda olması işte bizim irademizi Güçlendiren mekanizmalar olduğunu görüyoruz. E şimdi gelelim iradenin insan hareketlerine olan etkileri. Şimdi arkadaşlar iradeli hareketler ve iradesiz hareketler olarak e, hareketleri ikiye ayırabiliriz. Yani iradeli hareketler istemle iradesiz hareketlerde insanın fıtratına yerleşmiş olan ve herhangi bir durumda Tepki olarak ortaya çıkan istemsiz hareketlerdir. Demek ki bir istemli iradeli hareketlerimiz var, bir de istemsiz hareketlerimiz var. Demek istemli hareketlerimiz, iradeli hareketlerimiz istemli, iradesiz hareketlerimiz ise insanın fıtratına yerleşmiş herhangi bir durumda tepki olarak ortaya çıkan hareketlerimiz. Şimdi bu konuyla alakalı biraz bir çalışalım. Yani iradesiz ya da otomatik hareketler dediğimiz hareketlere bakalım. Demek ki insanın iradeli ve iradesiz olmak üzere iki tane iki grupta toplayacağımız hareketleri var. Şimdi ilk önce iradesiz otomatik hareketlere bakalım. Şimdi arkadaşlar otomatik hareketler iradesiz bir şekilde ortaya çıkan hareketlerdir. Bunlar da nelerdir? Refleksler. Ve ritmik hareketlerdir. Şimdi refleks nedir? Genellikle belirli bir uyarıcı tarafından kontrol edilen istemsiz hareketlerdir. Yani bir uyarıcı var. Bu uyarıcı tarafından kontrol edilen istemsiz, ha- istemsiz hareketler. Yani vücudun uyarılmış kısmının ağrıya veya doku hasarına neden olabilecek bir uyarandan çekilmesine mesela yol açan koruyucu cilt refleksleri. Ya da böyle elimize ufacık bir e, şey gelir adını söyleyin. E, ateş gelir hemen elimizi çekeriz. Refleks. Kısa süreli ve güçlü bir e, hava nabzı oluşturarak e, nazal veya mukozadaki tahriş edici maddeyi böyle hapşırma ya da aksırma refleksleriyle vücudumuzda atmak. Bu vücudumuzu korumaya yönelik tepkilerdir. İşte bunlar reflekstir. Allah Allah. Ee, bizim fıtratımıza bedenimize istemsiz hareketler vermiş. Niye bunlar istemsiz? Refleksler ve ritmik hareketler iki tane. Çünkü biz uyurken de bu mekanizmalar çalışıyor. Allahu ekber. Ya da ufacık bir bebek işte ee, bir ateş değdiği zaman ee, ya da ne bileyim bir soğuk bir şey değdiği zaman hemen fark ediyor cilt. Ee, orada hemen bir refleks gösteriyor. İşte demek ki e, otomatik hareketler, iki kısımda ele alıyoruz. Bir refleksler, evet kendini vücut korumak için gösterdiği refleks, bir de ritmik hareketler. Bunlar da e, basma kalıp tekrarlanan, döngülerin dizisiyle karakterize edilen hareketler. Yani mesela insanın e, düşünmeden nefes alıp vermesi. Bunlar bizim istemsiz hareketlerimiz. Bunlar bizim iradesiz hareketlerimiz. Demek ki iradesiz, otomatik dediğimiz hareketlerimiz var. Bunlar reflekslerimiz ve ritmik hareketler. Şimdi irade ile şekillenen otomatik hareketlerimiz var bir de. İrade ile şekillenebilen otomatik hareketlerimiz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Çünkü refleksleri biz düzenleyemeyiz. Ritmik ee, hareketleri biz düzenleyemeyiz. Ama... E, irade ile şekillenebilecek otomatik hareketlerimiz var bizim. Mesela bunlardan bir tanesi içgüdü. Şimdi içgüdü nedir? Doğuştan gelen, işte türe özgü biyolojik güç olarak kabul edilen organizmayı bir şeyler yapmaya, belirli bir eylem gerçekleştirmeye doğru uyaran, uyaranlardır. Bunlar üçgüdüler. Üç Mesela yemek yemeye uyarır bizi. Uyumaya uyarır. Bunlar bizim içgüdülerimiz. Yani temel biyolojik dürtülerimiz. İçgüdüler arzu, istek ve gereksinimleri ortaya koyarken... ...irade gücü bu taleplerin ne şekilde ve ne seviyede yapılması gerektiğini ortaya koyar. Şimdi e, ne yaptık biz? E, hareketlerimizi anlatıyorduk. O iradesiz hareketlerimiz vardı... İstemsiz refleksler ve ritmik hareketler dedik. İrade ile şekillenebilen otomatik hareketlerimiz var dedik. Birinci olarak da içgüdüden bahsettik. Demek ki içgüdüler bizim biyolojik dürtülerimiz. Ama bu içgüdüler bu biyolojik dürtülerimizi ne seviyede ne şekilde düzenleyeceğimizi ortaya koyan irade gücümüz. Yoksa... İçgüdülere kalırsa insan sürekli uyuyabilir, sürekli yiyebilir, e, sürekli konuşabilir, öyle sürekli nefse emanetinin istediği her şeyi yapabilir. Yani e, işte sürekli alışveriş yapabilir, sürekli sanal medyada dolaşabilir, sürekli seyredebilir. Bunlar içgüdüsel istekler, ama irade bunları ne seviyede yapmamız gerektiğini, ne ölçüde yapmamız gerektiğini bize bildiren çok önemli bir güçtür. Evet gelelim. İkincisi, ikincisi alışkanlık. Şimdi alışkanlık nedir? Bir duruma veya uyarıcıya alışma süreci ve veya bir uyarana tekrar tekrar maruz kalarak alışma durumu. Yani ne oluyor? Bazı öğrendiğimiz davranışlar otomatikleşiyor. Bu Allah'ın bir ikramı ilahisi. Yani düşünseniz. Bir ayakkabıyı bağlamak. Eğer zihinde otomatik bir hal almış olmasa her seferinde bebek gibi o ayakkabıyı bağlayabilmek için düşüneceğiz. İşte nasıl yapacaktık, ayakkabıyı ayağımıza nasıl koyacaktık. Böyle bir süreçten geçmiş, geçmemiz gerekecek. Ama halbuki biz hemen ayakkabılarımızı giyiyoruz. Hemen yemeğimizi yiyebiliyoruz. İşte ne bileyim hemen komşumuza selam verebiliyoruz. Yani bu küçük ölçekli sosyal olaylardan büyük ölçekli olaylara kadar birçok alışkanlığımız bulunuyor. Tabii alışkanlık kavramının özellikle otomatikliği var arkadaşlar dediğim gibi. Yani insan bir müddet sonra alışkanlıklarının çocuğu olabiliyor. İbni Haldun diyor ya, insan alışkanlıklarının çocuğudur. Niye? Çünkü alışkanlık edindiği şeyler ona kolay gelir. Mesela bize kolay gelen yemekleri yapmayı daha çok tercih ederiz. Çünkü e, alışmışız çok hızlı bir şekilde e, o yemeği yapabiliyoruz İşte burada arkadaşlar e, kendisini kontrol etme yeteneği yüksek insanlar abur cubur yeme zararlı içecekler içme ya da sağlıksız yiyecekler yeme işte sağlıksız e, sanal medyada dolaşma gibi alışkanlıklarına sınır koyabiliyor güçlü alışkanlıklara edinmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani zararlı alışkanlıkları yararlı alışkanlıklara döndürecek olan, dönüştürecek olan da iradedir. Şimdi biz ne gördük? İlk önce iradesiz e, hareketleri gördük. Bunlarda dedik ki refleksler ve ritmik hareketler. Sonra irade ile şekillenebilen otomatik hareketler. İçgüdüden bahsettik. Demek biyolojik e, Şeyimiz, dürtülerimiz. İki alışkanlıktan bahsettik. Hayat alışkanlıklarla devam ediyor. Üçüncüsü de son telkin. Yani telkin dediğimiz şey nedir? Açıkça ya da sezdirmeden bir düşünceyi benimseme. Benimsetme demek. Yani bir inanç ve ya da bir tutumu, bir fikir ya da duyguyu bireyin kendisine veya başkasına kabul ettirmesi. Evet telkin de bize ne getiriyor? İçgüdüler ve alışkanlıklarımızı otomatik olarak ortaya çıkan bu alışkanlık ya da içgüdülerimizi şekillendirebilmeyi ortaya koyuyor. Demek insan telkine açık bir varlık. O yüzden kendimize iyi telkinlerde bulunalım kendimize güçlü telkinlerde bulmalı ve asla zihnimize acaba kalkabilir miyim teheccüde demeyelim acaba oruç tutabilir miyim demeyelim ben oruç tutmalıyım oruç tutmak benim için çok yararlı ben bunu yapabilirim açlık efendim ibadetler uyku uyku düzenindeki değişiklikler bunlar iradeyi güçlendiren faktörler şimdi iradeyi olumsuz etkileyen faktörlere bakalım şimdi e, tabi benim bu e, çalışmam e, ben bunu bir sunum olarak hazırlamıştım hem de bir makale olarak bir kitap e, bölümü olarak yayınlandı e, o yüzden hani araştırmayı yaparken sahanın hem işte yurt içinde olsun hem de yurt dışında olsun sahada yapılan birçok çalışmayı bir araya getirerek bunları analiz ettim. O yüzden de e, hani şimdi belki hızlı anlatıyorum fakat isterseniz sonrasında e, kitabın bölümünden okuyabilirsiniz. Şimdi iradeyi olumsuz etkileyen faktörler yani ben e, araştırmayı yaparken bunu fark ettim. İradeyi olumsuz etkileyen faktörler var bir de iradeyi olumlu etkileyen faktörler var. O zaman iradeyi olumsuz etkileyen faktörleri bir kere biz ne yapmalıyız? Onları düzenlemeliyiz. Evet, iradeyi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi amaçsızlık. Yani amaç uğruna çabalanan bir durumken uğruna çabalanan bir durumken amaçsızlık anlamı olmayan faaliyetlerdir. Ve insanın fıtratı amaçsızlık kabul etmiyor. Yani nihilizmi kabul etmiyor kainat boşluk kabul etmiyor. İnsan boşluk kabul etmiyor. Duygularımız boşluk kabul etmiyor. Hayatımız boşluk kabul etmiyor kısaca. O yüzden iradeyi en olumsuz şekilde etkileyen faktörlerin birincisi amasızlıktır. Çünkü varoluşta ontolojide amasızlığa yer bulunmamaktadır. Eğer bir konuda amasız davranıyorsak bir müddet sonra o amaçsızlıklarımızın yerine başka amaçsızlıklar gelmeye başlıyor. Çünkü amaçsızlık anlamsız ve hedefsiz bir hayat oluşturuyor. O yüzden Kur'an bize bir hedef koyuyor. Kur'an bize bir amaç koyuyor. Dünyada belli bir zaman için varız ve ahirete giden uzun vadeli bir kazanç için Kısa vadeli isteklerimize sınırlar getirmemizi istiyor. Ve Kur'an bize iradeli bireyler olmamızı öğretiyor. Kendimizin karar vermesini öğretiyor. Demek ki iradeyi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri amaçsızlık. Amacı olmayan bir insanı yataktan kaldıramazsınız. Amacı olmayan bir insanı bir insanla bir yolda yürüyemezsiniz. Çünkü amacı yok. Evet, ikincisi tembellik. İradeyi olumsuz etkileyen ikinci faktör. ikinci önemli faktör. Ve bu e, faktör ve şunu görüyoruz. E, yani yapması gerektiği halde yapmayıp erteleme psikolojisine düşen ya da zahmet çekmek istememek yorgunluktan kaçırılmak ki bugünün konforist yaklaşımlı insanına çok uyuyor bu. Kimse bir şey yapmak istemiyor. Ufacık yapılan bir eylem e, ufacık yorgunluk hemen travmalar oluşturabiliyor ve tembellik duygusu keyfi davranmaya götüren ve aynı zamanda bireyin kendine haklılık kazandırabilmek için bahaneler yaşatan da bir duygu öyle yaptım ama bunun için yaptım bu nedenle yaptım halbuki e, o gün size hiç mazeret yok diyor o gün size özürler olmayacak diyor işte burada tembelliği zihinde bitirmek lazım. Evet, iş yapacaksınız. Aa, yine mi yapacağım demek yerine aa, çok iyi oldu. Ee, vücudumu e, hareket ettirmiş olacağım. Çok iyi oldu. Hemen şu işi yapmış olacağım. Çok iyi oldu. Gece kalkmış olacağım. Diyerek kendimize başkası yerimize yapsın diye beklemek yerine kendimizin yapabilirliklerini ortaya koymak Bizi tembellikten uzaklaştıracaktır. Her şeyin en kolayına kaçmak yerine daha güzelle yapabilme e, mücadelesi vermek bizi tembellikten uzaklaştıracaktır. Evet demek ki amaçsızlık tembellik. Üçüncüsü de kararsızlık. Yani kararsızlık dediğimiz şey e, bu da çeşitli arayışlardan sonra bir noktaya gelmek. Karar vermek, tereddüt edip seçip seçmeme dur, yani şöyle e, çeşitli arayışlardan sonra bir noktaya gelmek, karar vermek. Ama tereddüt edip seçememe durumu ise kararsızlık olarak tanımlanmakta. Yani kararsızlık aslında e, insanın e, öyle ya da böyle bir şey yapmasından onu uzaklaştıran bir durum. En kötü karar bile kararsızlıktan çok daha işlevseldir. Kararsızlık olduğu müddetçe ee, kaygı düzeyi yükseliyor, düşük öz saygı oluşuyor, karar verme kapasitesi azalıyor. O yüzden kararsızlık tutumu kişinin kendisini planlaması ve iradesini kullanmasında güçlükler oluşturuyor. Bu anlamda bir konuyla ilgili ne yapacağımıza hızlı kararlar vermek. Yani hızlı kararlar derken çok hızlı hareket etmekten bahsetmiyorum ama bir elbise alacağız. Günlerce, haftalarca kıyafet bakmak değil ki amaç. Amaç orada karar verip bir kıyafet ihtiyacımızı gidermek. Ya da evimize bir eşya alacağız. Ya da efendim bir misafirimiz gelecek bir şeyler hazırlayacağız. Gün boyu oturup ne yapayım peşine düşmek yerine yapabileceklerimizi düşünüp hemen karar verip yola devam etmek. Evet, dördüncüsü tutkular. İradeyi zayıflatan unsurlardan bir tanesi de tutkular. Yani tutku dediğimiz şey yoğun yaşanan veya karşı konulamaz bir duygu, mahkûmiyet anlamına geliyor. Böyle aşırı isteye Diyoruz. tutkular doyumsuzluk tatminsizlik yaşattığı için sürekli doyuma ulaşma hissi sürekli doyuma ulaşma duygusu insanı böyle şey haline getiriyor amaçsız hale getiriyor sadece o tutkuların peşinden sürüklüyor yani bir şeyde bir şeyde tutkun olmak demek eee Artık ona tutsak olmak demek. Tutkun olduğumuz şeylere tutsak olmaya başlıyoruz. Tutsak olduğumuz zaman da e, onlar olsa da tatmin olamıyoruz. Çünkü daha fazlasını istiyoruz. Hani beş tane elbise ise, beş tane ayakkabıysa, ise tutkun tutsak olmuşuz ayakkabıya, nesneye, nesneleşmişiz. O zaman o tutkudan vazgeçemiyoruz. Sürekli bizi almaya mahkum ediyor, ihtiyacımız olmadığı halde. Sürekli bizi uyumaya mahkum ediyor, uykuya ihtiyacımız olmadığı halde. Evet, şimdi e, demek ki şey e, bizim irademizi olumsuz etkileyen faktörlerden birincisi amansızlıkta, ikincisi tembellik, üçüncüsü kararsızlık, dördüncüsü tutkular, beşincisi de son dürtsellik. Yani iradeyi olumsuz etkileyen çok önemli faktörlerden biri dürtüsellik. Modern hayatın ve teknoloji çağının dört büyük problemi olduğu düşünülüyor. Ee, kibir, narsizm, çocuksu gerileme ve dürtüsellik. Yani e, hatta neden büyüyeyim diye e, Neil Postman'ın falan kitapları var. İnsanlar artık büyümek istemiyorlar. Sürekli bir çocuksu gerileme var. Çocuk gibi e, tartışmalar var. Çocuk gibi isteyip e, zıplamalar var. Bu anlamda modern hayat ve teknoloji bu çağın insanına dört problem getirdi. Kibir getirdi, narsizmi getirdi, çocuksu gerileme ve dürtüsellik. Şimdi bugün dürtüsellik dediğimiz şey nedir dürtüsellik ki bunu çocuklarda çok görüyoruz. Büyüklerde de çok görüyoruz da e, mesela eskiden e, bu kadar dürtüsel çocuk görmezdik. Şimdi hemen dürtüsel diye tanı konuluyor çocuklara. Nedir dürtüsellik? Ortama uygun olmayan veya aşırı riskli e, doğru bir şekilde ve yeterince planlanmamış ve genellikle istenmeyen sonuçlara yol açan davranışlar. Dürtüsellik bunlar. Yani e, ortama uygun davranılmıyor riskli davranılıyor ve sonuçlar genellikle yanlış davranışlara götürüyor dürtüsellikte neler vardır mesela dikkatsizlik vardır dürtüsel insanlar dikkatsizdir dürtüsel insanlar sabırsızdır bakın çocuklara ya da büyüklere birbirimizi dinleyemiyoruz e, dikkatimizi veremiyoruz e, sabırsızlık var çok hızlı sıkılıyor Yenilik arayışı yani daha bu oyun bitmeden diğer oyun'a geçiyor. Heyecan ve risk zevk arzusu ve zarar görmeyi hesaplayamıyor artık çocuk ya da büyük bunları şey yapamıyor, tasarlayamıyor, planlayamıyor. O yüzden dürtüsellik dediğimiz yapının altında demek ki dikkatsizlik var. Sabırsızlık var Sıkılma var Hep yenilik arayışı var Risk alma al var e, Heyecan var zevk arzusu var Ve bu da e, Zarar görme ihtimalini Hesaplayamama durumu getiriyor İşte bu çağın en büyük problemi herkes, yani herkes Demeyelim de genelde insanlar Çok dürtüsel davranıyor Hemen kızabiliyor Yani diyelim ki bir olay oluyor Ufak bir olay oluyor Olaydı biraz dursa, biraz sabır gösterse, sonrasında olay zaten düzenlenecek. Daha yutkunmadan ya da bir dakika bile geçmeden hemen tepki vermeye yöneliyor. O zaman da sonuç şey olabiliyor, hazine olabiliyor. Sonuç çocukta ya da büyükte yanlış zarara götürecek bir hal alabiliyor. O yüzden dürtüsel miyiz, değil miyiz? Bunu iyi irdelemek lazım. Hani ne kadar dikkatliyiz? Sabırlı davranıyor muyuz? Hemen sıkılıyor muyuz? Ki yani yeni dünya insanı çok hızlı sıkılıyor. Yeni dünya insanı sürekli zevk arıyor. Bu yüzden de e, o iradeyi olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri dürtüsellik. Bu dürtüselliklere Çare bulmamız lazım. Çocuklarımız için de çare bulmamız lazım. Kendimiz için de. Tabi öncelikle e, bu konudaki tavsiyemiz asla televizyon ekranına fazla yanaştırmayın. Ekrandan ne kadar uzak durursa çocuk dürtüselliğini o kadar planlayabilecektir. Aynı şekilde kendimiz için de geç- geçerli. Yani kendimizde dürtüsellikleri de gördüğümüz zaman anlıyoruz ki biz ee, seyretti iklerimizin etkisi var çok hızlı bir işte ekran değişiyor sürekli belki beni bir rahat dinleyemiyorsunuz çünkü sabırsızlık var artık e, bir kitap e, okunan bir kitabı bile dinlerken e, ya da bir filmi izlerken onu hızlı moda getiriyor insanlar böyle bir dürtüsel dönem var iradeyi güçlendiren eylemlere bakalım şimdi. İradeyi hangi eylemler güçlendiriyor? Ondan sonra da erken çocuklukta irade eğitimine geçelim inşallah. Şimdi iradeyi güçlendiren eylemler, bu konuda yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Birincisi derin düşünce. Yani iradeyi güçlendiren en önemli faktörlerden biri düşünce. Ki düşünce insana özgü zihinsel bir aktivite. Ki biz bunu belki şöyle diyebiliriz. E, düşünce, derin düşünce dediğimiz şey tefekkür. Yapılan araştırmalar bir eyleme gerçekleştirmeyip o eylemi hayal etmenin bile beyni aktive edeceğini gösteriyor. Yani demek ki bir, bir konuda düşünüyoruz ama o konuyla alakalı bir eyleme geçmemişiz. Geçmesek bile zihnimiz aktive oluyor. O yüzden Tefekkür etmeye alıştıralım kendimizi. Mesela sabah namazlarından sonra açın tüllerinizi, pencerelerinizi. Gökyüzüne bakın. Mevla demiyor mu? Bak gökyüzüne bak. Tekrar çevir çevir bak mülk süresinde. Sürekli çevir ve gözlerini bak. Evet belki gökyüzüyle irtibatımız kesildi bu uzun binalar yüzünden ama bir yerden buluruz. Kuşlara bakın. Bir müddet Bulutlara bakın, gökyüzüne bakın ama derin düşünecek enstrümanlar oluşturalım. Evet ikincisi eylem. Eylem iradeyi güçlü kılan çok önemli faktörlerden biri. Eylem nedir? Çalışma anlamına geliyor. Yani bir amaç doğrultusunda yapılan iş. Eylem düşüncenin aksiyon olarak ortaya çıkması. Yani eylemi olmayan düşünce söyleme mahkumdur. Bir düşünce eğer sadece söylemde ise, o söyleme mahkum kalır. En güçlü düşünceler bile eyleme taşınmadığı zaman sönüp gider, verimsiz bir hale gelir. İnsanın enerjisini, düşüncesini alışkanlığa dönüştüren nedir? Eylemlerdir. O yüzden Kur'an bize iman edip ameli salih işlemeyi hep emreder. Tavsiye eder. Niye? İnanmak bir iddiadır. Amel-i salihler ise o iddianın ispatıdır. O yüzden eylem çok önemlidir. Eylem ahlakı çok önemlidir. Kur'an bize hep eylem ahlakına taşır. Bizim eylem ahlakımızı canlandırır. Demek ki e, derin düşünce tefekkür edeceğiz. Tefekkür etmek bize sabrı öğretir. Tefekkür etmek bize Dikkatli olmayı, odaklanmayı öğretir. Eylemler de bize düşüncük, düşündüklerimizi ortaya koyabilme yeteneklerimizi geliştirir. Evet, üçüncüsü aktif olmak. Yani e, irade eğitiminin ve içsel gelişimin e, insani ve ahlaki boyutu aktif olmaktır. Yani e, pasif olmamaktır, atıl olmamaktır. Boş işlerle uğraşmak, aktif olmak anlamına gelmez sakın. Bunu da yanlış anlamayalım. Çalışmanın değeri kemiyetinde değil, keyfiyetindedir, kalitesindedir. Aktif olmak demek canlı olmak demek. Dinç olmak. Tembellik yapmamak. Yapılan işte istekle yapmak. Canla başla yapmak. Yani yemek yapmaya kalkıyoruz. Aa şimdi yemek yapacağım. Namaza kalkıyoruz. Aa şimdi namaza kalkıyorum çok şükür. Allah'ım sonsuz şükürler olsun. Huzuruna geliyorum. E, efendim yemek yapmaya kalkıyorum. Gücüm var çok şükür. Aktif olmak. Unutmayalım ki biz aktif olmadığımız zaman, iyiler aktif olmadığı zaman, bizim, biz pasif olduğumuz zaman, kötüler aktifleşir. İyiler aktif olmadığı müddetçe, kötüler, ne yapmış olur? Aktifleşmiş olur. O yüzden biz aktif olmalıyız. Biz canlı olmalıyız. Biz dinç olmalıyız. Girdiğimiz yerde ya da ne bileyim uyandığımız sabah güneşi gördüğümüz an heyecanımız artmalı. O güne yepyeni bir heyecanla başlamalıyız. O güne yepyeni bir aktif halle başlamalıyız. Bu bizim irademizi çok güçlendirecek bir mekanizma. Bunu unutmayalım. İstikrarlı olmak İstikrarlı olmak, evet, irade eğitiminin en önemli yine faktörlerinden bir tanesi istikrarlı olmak. İstikrar kelimesi karar kökünden geliyor. Karar kılmak, bir şeyde karar kılmak, bir şeyde durmak demek. İstifal babından geliyor, talep var yani. Biz e, istikrarlı olabilmemizi ancak kendimiz sağlayabiliriz. Çünkü istifal babı talep ve irade gerektirir. Kimse kimse istikrarlı yapamaz. Birbirimizi derslere çağırabiliriz ama hiçbirimiz ders devamlılığında birbirimizin istikrarına yardımcı da olsak onun kimse kimsenin istikrarına ne yapamaz müdahale edemez. Ve insanın hal ve ahvali sürekli değişir arkadaşlar. İstikrarlı olmak, istikamet üzere yaşamak e, bize ne getirir? Eylemlerimizde devamlılık getirir. Güzel eylemlerimizde alışkanlık getirir. O anlamda dolayısıyla istikrarlı olmak önemli. Evet son faktöre geliyorum. Son faktörümüz de çevre edinimi. Yani irade eğitiminin eğitiminde önemli olan faktörlerden biri de çevre eğitimi. Çünkü insan varlığı dünyaya geldiği an kendisini toplumsal bir yaşantı içinde bulur ve dış dünya ile ilişkiler kurmaya başlar hemen ee, ve e, toplumun veya toplumun bir kesit, kesitinin nesler dünyasına kapsamlı ve tutarlı şekilde girerek toplumsal alanda varlık oluşturmak ister bir yola girmek ister işte burada çevre ediniminde biz şunu anlıyoruz güzel insanlarla beraber olmak yani burada tabii çocuklara e, bu Çevre edinimini anne baba sağlıyor, biz kendi çevre edinimimizi de biz sağlıyoruz. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim bizi hep böyle iyilerle beraber olmaya davet ediyor. Yani diyor ya ver rakin, rükü edenlerle rükü edin. Ne demek? Yani insanın iyi kalabilmesi için bile iyilere ihtiyacı var. İyi olabilmemiz için ve iyi kalabilmemiz için. İyilere ihtiyacımız var. Bizi destekleyecek arkadaşlara ihtiyacımız var. Demek ki e, irade eğitiminin en önemli e, etkileyen, en önemli faktörleri nelermiş? Bunları da görmüş olduk. Derin düşünce, evet, tefekkür öğrenelim. Eylem, aktif olmak. Bundan sonra canlı olalım. Hiçbir türlü. Tabii ki arada insan hastalanır, e, olumsuz durumlar olabilir ama yine de aktivitemizi kaybetmeyelim. E, şeyin sözüydü galiba, e, Halil Cibran'ın da zannediyorum. Diyor ya, meşguliyet en ucuz silahtır ama insan için mükemmel bir korumadır. İnsan ne kadar aktifse, ne kadar canlıysa o kadar yapacağı işler işlere gönlünü katar. Kendini katar. İstikrarlı olmak. E, burada da hep ve hiç felsefesinden uzak duralım. İki gün yaptık, üçüncü gün yapamadık, vazgeçmeyelim. Hani kadınlar genelde bir pazartesi diyete başlayıp diğer pazartesi bırakmaları gibi yapmayalım. Evet bugün yaptım, yarın da oldu. Çarşamba günü olmadı. Olabilir. Perşembe devam ederim. Yeter ki istikrarlı olmaya biz niyet edelim. Ve çevre edinimi. Birbirimizi destekleyeceğimiz arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Erken çocukluk dönemi ve bu erken çocukluk döneminde irade eğitimi. Şimdi erken çocukluk dönemi nedir diye e, bir tanım yap, yapmamız gerekirse. Doğumdan ya da annenin hamileliğinden. ilk öğretimin ilk yıllarına kadar olan dönem erkek erken çocukluk olarak tanımlanıyor. Yani e, annenin hamileliğinden. İlk öğretimin ilk yıllarına kadar olan dönem. Yani e, bu dönemde çocuklar e, gelişim sorumluluğu olarak işte yürümeyi öğreniyor, katı yiyecekleri, yemeği, konuşmayı gibi bir takım e, durumları kontrol edebilmeyi öğreniyor. Aynı zamanda sosyal ve fiziksel gerçeklikleri tanımlamayı öğreniyorlar. Erken çocukluk döneminde gelişimin en hızlı devresi 0-6 yaş dönemi. Yani çok hızlı bir gelişim 0 6 yaş dönemi ve e, hayatın ilk 6 ya da 8 yılındaki eğitim gelecekteki yaşantının temellerini oluşturuyor. Bu önemli. O yüzden erken çocukluk döneminin eğitimlerini çok önemsiyoruz. Şimdi tabi bu erken çocukluk dönemini de biz bölüyoruz. Hani 0-3 yaş dönemi diyoruz, 3-6 yaş dönemi diyoruz. Ee, biraz sonra tabi irade eğitiminde de buralara geleceğim ama. Şimdi irade eğitimi e, hakikaten sürekliliği olan bir eğitim. Ve e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu eğitimin çocuklara verilmesinin çok işlevsel olduğunu. Çünkü erken çocukluk döneminde huy, karakter, kişilik kökleşmeye başlıyor irade gücüne karşı mukavemetli oluyor çocuk. İşte burada çocuğun kendi ihtiyaçlarını bilebilmesi, ihtiyacı olmayan ya da ne bileyim bağımlılık olacak, yanlış olan şeylerden kendini uzak tutabilmesi, işte bu irade gücüyle sağlanacak bir şey. Çocuğun özgür ve doğru kararlar alabilmesi, duygu ve isteklerini fark edebilmesi uzun vadeli istekler için kısa vadeli istekleri erteleyebilmesi ve dürtüsel davranışlara karşı direnç gösterir, gösterebilmesi için irade eğitiminin çok önemli olduğunu kabul ediyoruz bugün. Bugün e, dünya bunu kabul ediyor artık. Yani diyorlar ki hatta öğretmen sınıftan çıktığı zaman anne odadan çıktığı zaman çocuk kendine kaldığında kendini Kontrol edebilmeli çocuk, bunu öğrenmeli. Şimdi bu konudaki çalışmaya geçmeden önce şundan bahsedeceğim. Kaç yaşında başlayabiliriz? İrade eğitimi ile alakalı yapılan çalışmalarda 0-3 yaş, yani ki 0-3 yaşın tabi 0-1 yaşı saymıyoruz, 1 yaşından sonrasını söyleyelim. Önlerine mesela bir şeker verip de, aa sen bunu yemezsen sana sonra 3 şeker vereceğim deseniz de hemen onu yedikleri görülmüş. Yani 0-3 yaş arasında çocuğun bu konudaki farkındalığı çok gelişmiş diye. Zaten çok küçük. Yani siz o 2 yaşında 3 yaşında çocuğa deseniz ki biraz sonra 3 sonra tane şeker vereceğim. 5 tane çikolata vereceğim. Ver. Onu da ver der ve onu da alır yer. E biz şimdi burada o zaman ne öneriyoruz? 0-3 yaş döneminde şunları öneriyoruz. Bak Şimdi yemeğimizi yedik. Ellerimizi böyle tutup bekliyoruz. Ellerimizi hiçbir yere koymuyoruz. Aferin koymadın. Yani onun ihtiyaçlarını giderdiği zaman doğru şekilde gidermesiyle alakalı böyle güzel sözler söylemek, ona oyunlar yapmak, oyunlar kurmak, 0-3 yaşındaki irade eğitimini böyle ufak tefek ihtiyaca yönelik uygulamalarda yaptığımız e, yöntemler. Şimdi bu konuda Walter Mischel'in ekibi tarafından Marshmallow testi biliyorsunuz. bu, e, Bunun kitabı da var. Bu Marshmallow testini e, duymuşsunuzdur. 1960'larda yapıyor bunu e, hoca. Ve burada çalışmanın asıl amacı 5-6 yaşlarındaki çocuklara baştan çıkarıcı uyaranlarla karşılaştıklarında Kendilerini ne kadar tutabileceklerini görmek istiyor. Walter Mischel, Stondorf Üniversitesi'nin Bink Anaokulu'nda erken çocukluk döneminde olan bir grup üstünde araştırma yapmaya başlıyor. Tabi bu uzun süren bir araştırma. Ve çocuklar bir ikilemde bırakılıyor. Yani bekledikleri zaman daha büyük ödül alacakları onlara anlatılıyor. Ee, hemen hemen 550 öğrenci katılıyor. Ve <Gülüyor> i̇lginç olan bu öğrenciler daha sonra da büyüdüklerinde neler yapıldığı takip ediliyor. Şimdi bu 550 öğrencinin katıldığı araştırmada herkesin önüne bir kurabiye konuyor. Yani düşünün 550 tane minik yavru 5-6 yaşlarında önlerine kurabiyeler konuyor. Görevli araştırmacı diyor ki çocuklara ben şimdi odadan çıkacağım. Tabi bunların hepsi bir kerede olmuyor. Ayrı ayrı zamanlarda yapılıyor bu. 20 dakika sonra geleceğini söylüyor. Odada yalnız başına kalan çocuk 20 dakika boyunca kurabiyeyi yemeden durabilirse görevli geldiğinde ona bir kurabiye daha vereceğini söylüyor. Beklemezlerse yedikleri kurabiye ile yetineceklerini söylüyorlar. Anaokulu öğrencileri bu yapılan araştırmada çocukların bazıları kurabiyeyi hemen yiyor. Bazıları da 20 dakika boyunca sabır etmeye çalışıyor. İste e, kimisi şarkı söylüyor, çok ilginç. E, yani o kurabi yememek için şarkı söylüyor. Kimisi odanın içinde koşarak dikkatini dağıtmaya çalışıyor. E, bu yöntemi hakikaten çok sevdim ben. E, dikkatini değiştiriyor çocuk ve böylece ondan dikkatini almış, a, e, şey uzaklaştırmış oluyor o kurabiyeden. Ve oturduğu sandalyeyi tekmeleyenler oluyor. Tekmeliyor ki e, yani böylece yememek için bir güç sarf ediyor. Bu 550 öğrenciden e, öğrenciye işte izliyorlar. <gülüyor> ve davet edebildikleri herkesi e, laboratuvara çağırıyorlar ve her türlü test yapılıyor. Ve çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de farklılıklar analiz ediliyor. Ve bakıyorlar ki bu e, kendilerini böyle tutmuş diğer kurabiyeyi beklemiş olan çocukların e, daha ileriki dönemlerde problemlerini çok daha hızlı çözdükleri etraflarındaki insanlarla daha güzel anlaştıkları görülüyor. Ve ayrıca efemeral yöntemiyle araştırmaya katılanlarda beyin taraması yapılıyor. Ve beyin taramasında ne gösteriliyor biliyor musunuz? E, yapılan e, beyin taramaları bu çocukların Küçükken kontrolü yüksek olan bu çocukların frontostratal ağlarının daha etkin çalıştığı görülüyor. Yani karar verme mekanizmamız olan o pro- profrontal merkezi soğuk sistem ve amigdala çevresinde dönen sıcak sistem tarafından o yönetiliyor ya işte bu korteksin daha iyi çalıştığı çocukların daha mantıklı kararlar verdikleri görülüyor. Yani duyguların merkezinde olan amigdala baskın gelirse yani limbik sistem baskın gelirse çocuk ilkel tepkiler veriyor ya da büyükler ilkel tepkiler veriyor. İşte kızdım bağırdım, sinirlendim, öfkelendim ağzımdan kötü söz çıktı. Hayır yanlış yeri beslediğimiz için. İşte bu çalışma, bu marshmallow testinin yapıldığı çalışma daha sonra bu öğrencilerin ileride çok daha hani bu kendilerini kontrol eden uzun vade için yani ikinci bir kurabiye için birinci kurabiyi almaktan vazgeçen ve onu Almamak için mücadele veren, sorun cezen çocukların çok daha iyi meslek grupları edindikleri, hayatlarını çok daha düzgün, güzel yaşadıkları tespit ediliyor. Yani o yüzden biz şunu görüyoruz ki irade eğitiminde öncelikle çocuğun kendisini tanıması, sınırlarını bilmesine yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor. Yapılan eylemlerin doğru ya da yanlışlığını vicdanında hissetmesine destek olmamız gerekiyor. Dürtüyle tepki arasındaki sesçimi yapabilmek. Yani çocuk reaktif olmayacak, proaktif olacak. Nasıl? E, diyelim kızdı, kızdı ama kızabiliriz hepimiz. Bizim için de aynı şey geçerli. Stephen Covey dediği gibi kızdığımız zaman bile davranış seçebilmek doğru davranışı seçebilme refleksini oluşturabilmek işte bu çocukların çok daha e, başarılı oldukları bu çocukların e, e, daha doğru ahlaklı bir şekilde yaşadıkları görülmüş şimdi irade eğitiminde neler yapabiliriz biz Ufak yavrularımızla neler yapabiliriz bu 3 ve 6 yaş? Dedim ya 0-3 yaş dönemi ee, işte yedin, elini şimdi tutuyorsun. İşte diyelim 30 saniye tutması. Efendim işte ağzı kirlenmiş. Hmm, elini hiçbir yere sürmüyorsun. Ağzın kirlenmiş. Şimdi yıkamaya gideceğiz ama bir 30 saniye beklemeni istiyorum. Çünkü benim içeriye kadar gitmem lazım. Böyle biraz. Bekle, beklemeyi, durmayı çocuklarımıza öğreteceğiz. Evet, 3-6 yaşta neler yapabiliriz? Artık 3-6 yaş daha büyüyor. 3-6 yaş daha büyüdüğü için e, onlara yapabileceğimiz birçok aktivite var, birçok oyun var. Bunların hepsini yapabiliriz. Ama ben bugün birkaç tane oyun söyleyeceğim. E, ondan sonra da e, semineri tamamlayacağım inşallah. Şimdi mesela benim çok önemsediğim Oyunlardan bir tanesi. Doğru karar verme çalışmaları yaptırmak. Yani çocuğun doğru karar vermesine, doğru tercihlerde bulunmasına yönelik çalışmalar yaptırmak. Nasıl yapabiliriz? Mesela en çok sevdiği yiyecekleri ve sağlıklı olan yiyecekleri mesela resimlerini yaptırabiliriz. Böylece niye ben bunu seçiyorum? Evet, meyve yemem lazım. Şekerlilerin içinde... İşte zararlılar var. Şekerli bir madde çizip içinde zararlı olan var. Sonra onları konuşturabiliriz. Ya da kırmızı ışık oyunu var. Amerika'da da çok oynanan bir oyun bu. Ufak yaş grubuyla. 3 tane böyle kırmızı, yeşil, sarı olmak üzere daireler hazırlayabiliriz. Mesela yeşil ışık dediğimiz zaman e, yeşil şey gösteririz. Çocuk koşar. Tam o sırada sarıya... E, Sarı ışık dediğimizde çocuk durur. Kırmızı dediğimizde ise çocuk tamamen hiç hareket etmez. Yani sarıda böyle kaplumbağa hızıyla yürüyecek. Tabi başta oyunun kurallarını söyleyeceğiz. Böylece çocuk şunu öğrenmiş olur. Kırmızı dedi, dedi, denildiğinde durmayı, yeşil denildiğinde koşmayı. Ya da davranış seçme alışkanlıkları. Ben davranış seçmeyi ergenlere de uyguluyorum. Yani ben kendime de uyguluyorum açıkça. E, çünkü öfkelendiğimiz zaman yanlış bir e, tutum ilişkimizi çok zedeleyebiliyor. O yüzden e, mesela ne yapıyorum? E, çocukların e, diyelim ki böyle onları hayır hayır istemiyoruz diye olumsuz tepki verecekleri ufak bir şey söyleyeyim. Ondan sonra e, kim Kızmak yerine nefes egzersizi alırsa onları alkışlıyoruz. Ya da şey yaptırıyorum. Diyorum ki şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Buna karşı herkes iki tane cümle söyleyecek. Cümle seçecek. Tepki olarak cümle seçecek. Yani mesela ben diyeceğim ki bugün oyun oynamayacağız. Siz de buna karşı bana iki tane tepki cümlesi vereceksiniz. Şimdi bir tanesi ne olabilir? Aa oynamak istiyoruz. İkincisi ne olabilir? Aa oynasaydık çok mutlu olurduk. Ya da üçüncü bir cümle olabilir. Tabii küçükler üçüncüyi kuramayabilirler. Üçüncü de ne olabilir? Aa e, o zaman yarın oynayabiliriz. Ama çocuk burada... Neye öğreniyor biliyor musunuz? Davranış seçme alışkanlığı kazanıyor. Ona kim ne derse desin, hemen öfkelenmek yerine söyleyebileceği cümleleri ayırt etmeye çalışıyor. Bu bizim için de geçerli. Yani bir, böyle bir 30 saniye e, hangi cümleyi söylersem daha etkili olur. Hangi cümleyi söylersem öfkeme yenik düşmemiş olurum. Bu hakikaten irade eğitimi için önemli. Haz öteleme çalışmaları yapabiliriz. Yani özellikle çocuklara mesela küçük 3-6 yaşa kısa süreli oruçlar tutturabiliriz. E, oruçlarını vaktinde açtıkları zaman onları ödüllendirebiliriz. Ya da mesela bir masal okurken en heyecanlı yerinde tamam şimdi bunu yarın devam ediyoruz diyebiliriz. Böylece çocuk çok hoşuna giden, çok haz aldığı bir durumu Ertelemeyi öğrenebilir. Yani e, mesela mutfakta bir çalışma yapabiliriz. Sandviç hazırlayabiliriz. Ve e, şöyle de bir oyun oynayabiliriz. Aa, o sandviçin içine bundan da koyalım, bundan da koyalım. Sandviçin içi dolabilir. Bundan da isterim, ondan da isterim. Ama sonra şunu gösteririz çocuklara. Tadı nasıl olmuş? Hmm. Gördünüz mü? Her şey olunca çok tatlı olmuyor. Demek her şey istemek değil doğru olana istemek. O yüzden e, demin dediğim gibi e, doğru karar verme çalışmaları, davranış seçme çalışmaları, haz öteleme çalışmaları. E, ama hepinize tavsiyem davranış seçme çalışmaları üstünde çok durmanızı isterim. Davranış seçmeyi ergenlerde de yapabilirsiniz. Hani şimdi bunu kızmak yerine böyle cümle yerine nasıl ifade edebilirdin? Nasıl ifade etsen daha güzel olurdu? Diyerek e, seçmeyi, davranış seçmeyi öğrenmek, öğretmek. Ayrıca e, çocukların aktif olmalarını sağlamak. Böyle tembellik yerine, Aa, hadi hadi hep beraber yapıyoruz. E, hep beraber koşturuyoruz. Hep beraber evi temizliyoruz. Odamızı düzenliyoruz. Evet odamız ne kadar düzenli, biz o kadar e, güçlüyüz demektir. Sabırla ve beklemeyi öğrenme çalışmaları yaptırabiliriz. Bu da mesela evde de yapabilirsiniz, okulda da yapılabilecek. Mesela çiçek yetiştirebiliriz, kek yapabiliriz. Yani hele hele özellikle çiçek yapmak, turşu yapmak, birlikte turşuya yapılabilir. Bu çalışmalar çocuk böyle sabırla beklemeyi öğrenir. Ya da tabii oyunda örnekleri verebilirim. Mesela dondum kaldım oyunu. Ee, öğretmen ya da mesela bir çocuk lider olur, diğer bütün çocukların ç- e- şeyler olur, enstrümanları olur, ee, yani işte birisi e- şey olur, piyano olur, birisi flüt olur falan. Tam hareket ederken dondum kaldım. den diyen herkes durur. Böylece yani beklemeyi öğretmek, sabırlı olmayı öğretmek. Tabii sınır çalışmaları, efendim e, haz atölyeme çalışmaları, emek verme çalışmaları birçok çalışma yapılabilir. Sonuç olarak irade, niyet etmek, seçmek, tercihte bulunmak anlamlarına gelen önemli bir kavram. Ve e, şunu biliyoruz ki. İnsan varlığının iradeli iradesiz ya da otomatik hareketleri ve irade ile şekillenlerlen motor hareketleri var. E ve biz bu e, hareketlerimizi ne kadar e, irademizi güçlendirirsek o kadar doğru hmm. kullanacağız demektir. Ve şunu unutmayalım. İrade bir kas gibidir. Kullanıldıkça güçlenir. Haz ve hız çağının insanı olarak... Günümüzde akan görseller, sosyal medyadaki hareketlilikler, hazla dayalı aktiviteler, yiyecekler herkesi, çocukları da bizleri de sabırlı olmaktan, bir işe yoğunlaşmaktan uzaklaştırıyor ve dürtüsel davranmaya yönet- yöneltiyor. Öyle ki haz veren eğlenceler, oyunlar, başkalarının hayatlarını izleme faaliyetleri insanların öncelikle amaçları haline geliyor. Sahala i̇şte yönelik tutumlarla birlikte birçok konuda bağımlılıklarda arttığını görüyoruz eskiden bir iki çeşit bağımlılık varken artık Bağımlılığının çeşitlerinin de çoğaldığını görüyoruz. Ve tüketim endeksli bu hayat tarzında çocuklarımız da etkileniyor. Evet bizim yapmamız gereken nedir? Çocuklarımızın sürekli mutlu olması için istek ve arzularını sürekli yerler, e, yerine getirmek değil. Televizyon, tablet ve işte e, teknolojik aletlerin baş, başında uzun zaman geçirmelerine izin vermek değil. Onlara bu hayatta... Doğru bir irade eğitimi vererek kendilerini denetleyebilmeyi, kendilerine kontrol edebilmeyi öğretmeli ama öncelikle bunları bize öğrenmeliyiz ve öğrendiklerimizi de yavrularımızla uygulamalıyız. Evet, e, burada semineri tamamlıyorum. İsteyenler e, kitabı muhakkak şey yaparlar, e, dahil Faydi'nin e, hesabında yayınlarlar. Oradan okuyabilirsiniz bütün konuyu. Bunun dışında e, çok güzel irade eğitimi, irade terbiyesi, Cület pa- e, Payo'nun, e, ayrıca işte e, gençlerle baş başa Ali Fat Başgilin hocanın. Böyle birçok e, kitap var bu konuda okuyabilirsiniz. Hatta o benim e, çalışmamın sonundaki kaynakçadan da istifade edebilirsiniz. E, hayırlısı olsun diyorum. Hepimiz irademizi... Olabildiğince iyi kullanan ee, ve yavrularına da iyi kullanma için vesile olan anneler olabilmesi olabilme niyazıyla Allah'a emanet ol.